0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Всем доброго дня. В студии, как всегда в это время, ведущая этой программы, журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. И я Елена Афонина. Сегодня с нами в студии адвокат Виктория Данильченко... Добрый день, Ютоль, здравствуйте. здравствуйте. И а, сразу хочется определить круг тех тем, которые мы будем сегодня обсуждать в прямом эфире. Но поскольку а, работаем сегодня по сетке понедельника, неудивительно, что в субботу, казалось бы, да, мы собрались в этой студии для того, чтобы отвечать на вопросы наших радиослушателей. Но, тем не менее, так не забываем День рабочий, поэтому, поэтому будем говорить о наследстве.
2: Да, ну а поскольку все-таки а, майские праздники на носу, а, у многих начинается дачный сезон, мы... Uh, Постараемся сосредоточиться на тех вопросах, которые связаны именно с вот нюансами, когда а, проблемы возникают с землей в наследство, землей, дачей и все, что с этим связано.
1: Ну, а вы, наши уважаемые радиослушатели, если хотите получить абсолютно бесплатную консультацию в прямом эфире, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Или можете коротко излагать ваши ситуации, для того, чтобы Виктория потом их проанализировала, ответила, каким образом вам нужно. Нужно поступать в том или ином случае На WhatsApp и Viber отправляете сообщение 8 967 200 ровно 9702. Ну и, как всегда, не случайно у нас Возникла эта тема, потому что наши Радиослушатели Посетители сайта kp.ru Читатели газеты «Комсомольская правда» Отправляют свои вопросы и, соответственно Мы специально приглашаем Экспертов для того, чтобы на них отвечать
2: Да, и тут уже есть энное количество Вопросов, но большая Их часть связана в в общем-то, с одним вопросом, когда а, вовремя не было оформлено а, вот это вот наследство, то есть а, вот именно с а, дачами, землей, это ча чаще всего случается, квартиру обычно все-таки как-то оформляют, а тут а, вот а, к нотариусу сходили, заявление о желании там принять оставили, потом 10 лет ничего не, не делали, а сейчас такая ситуация, когда многие хотят продать а, свои все лишнее, что, все лишние недвижимость да и сейчас как раз очень многие вспомнили что ах да вот там 10 лет назад а, был там какой-то садовый участок который вроде как в наследство достался а как же теперь бы все-таки его оформить можно ли это сделать и, и, и вообще что делать
3: ну смотрите на самом деле никаких таких уж прям страшных историй я вам не расскажу потому что если вы Правильно сказали, вы сказали ключевую фразу, что пришли к нотариусу, оставили заявление о принятии наследства, таким образом вы его приняли, и, как я понимаю, значит, нотариус вам выдал такие свидетельства о праве на наследство, в котором обязательно указал вот тот самый, вот про что вы спрашиваете, что там указал, земельный участок, или он указал а, садоводческий какой-то там дом, или еще что-то. Но обращу ваше внимание вот на что. Сам по себе, а, вот как вы говорите, что-то там у меня было, а там документы-то вообще никакие -то не оформлялись. Ну, я вас, наверное, не удивлю, сказав, что, наверное, такое, может быть, когда-то было. На сегодняшний день нотариус никогда в жизни не поступит э, таким образом, что он вам даст свидетельство о праве на наследство, в котором не пойми, что написано. Да? Поэтому во время для этого дано еще, к тому же, не только для всех родственников собрать заявление в течение полугода, да, это срок э, на вступление и принятие наследства, а в том числе нотариус не сидит без дела, и если вы заявили о том, что был такой некий вот садовый, что там, участок, uh -huh. или, или это просто земли кусок, или это там дом, или еще что-то, то, конечно, нотариус со своей стороны обязательно обратиться во все специальные организации, откуда получит подтверждение, собственно, ваших слов. А так вы можете хотеть претендовать на Кремль, правда? Ну, то есть это же нужно каким-то образом доказать, что есть все-таки такой участок. Поэтому, когда вы Uh, уже с этим обращаетесь, то на выходе у вас уже, конечно же, что-то будет. Если вы рассказываете о каких-то невероятных историях, что вот почему-то дали, а документов нет, ну тогда человек сам, имея вот это вот свидетельство о праве на наследство, идет и, собственно, оформляет uh, свое имущество. Это в основном
1: происходит в областном кадастре uh, получателя. Да? да, у меня сразу вопрос возникает. Скажите, а если, допустим, представим себе, угу. этот земельный участок, бог знает, Какого сколько года? лет назад да, полученный, никто там давно уже ничем не занимается, там только долги растут, потому что, ясно, нужно платить за то, за пятое, за пятнадцатое, человек может отказаться, не получить вот этот участок в наследство а, со всеми долгами.
3: Смотрите, на самом деле, конечно, может, но здесь нужно тоже понимать. То есть у нас закон наследственное право, наследственный закон говорит о том, что мы не можем получить наследство в части uh -huh. и от части отказаться. Тогда это было бы здорово. Да? Это хочу, это не хочу. А долги вообще уберите отсюда. Да? <свят> То есть если мы принимаем наследство, мы принимаем все, с, к сожалению, включая долги наследодателя. Поэтому вот такая палка двух концах. С одной стороны, конечно же, можно это все и оформить то, что вы называете, вот тогда давно давалась земля при советской власти, uh -huh, uh -huh. дали эту землю, никто ее не оформлял, ну что-то там построили на этой земле, вот есть, был когда-то кооператив какой-то, что-то там вот моя не знаю там кто, бабушка была членом этого кооператива, куда она там там что-то ходила, что-то они там разговаривали, а по факту ничего да, ну, э, честно сказать, вот опять же на сегодняшний день, ну, сложно, мало таких случаев. Уже все-таки любые все вот эти дачно-садоводческие кооперативы, они все-таки э, совместно объединялись и получали вот эти свидетельства о, прав... свидетельства о, прав... о праве на землю. Это практически сделали все. Поэтому вот так вот, что на сегодняшний день есть человек с какой-то землей, которая от 1956 -го года ему досталась по постановлению там, не знаю, местной администрации. Да? Ну, ну Сложно, но можно. Почему нельзя? Все равно можно. Только вопрос в другом, что все эти земли в определенное время уже начали кому-то принадлежать. Федеральной собственности, областной собственности. То есть это тоже нужно понимать. Вот к чему отнесли данную землю, почему, собственно, человек столько лет сидел и ничего с этим не делал. Но это, поверьте, действительно единица.
1: Да, давайте я напомню нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире. Сегодня с нами адвокат Виктория Данильченко. Она отвечает на ваши вопросы. Мы решили сосредоточиться на теме наследства и взять еще уже земля и дача в наследство. Но если какие-то вопросы наследования вас интересуют, пожалуйста, можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Этот телефон ваш распоряжении мы в прямом эфире или отправляйте ваши сообщения с кратким изложением вопроса на WhatsApp Weber 8 967 200 ровно 9702 и сразу хочу обратиться к Михаилу из Москвы я получил ваше сообщение отправленное на WhatsApp Виктория его обязательно в перерыве посмотрит потому что здесь очень много на всяких ссылок на статьи федеральные законы и прочее прочее поэтому ну чтобы не утруждать uh -huh. слух нашей аудитории я не буду сейчас это сообщение пересказывать кстати, Виктория, просто в перерывы, uh -huh. подойдете, посмотрите и Михаилу ответим. Ну, а так то, что касается наследства, а конкретно земли и дачи. В наследство, если возникают какие-то спорные моменты, если вы не знаете, как поступить в том или ином случае, пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и в прямом эфире вы получите консультацию нашего сегодняшнего эксперта, адвокат Виктория Данильченко, как всегда, готова ответить на ваши вопросы, ну и желательно, чтобы все-таки изложение было как можно более сжатым. Давайте послушаем телефонные звонки. Людмила нам дозвонилась. Пожалуйста, Людмила, вы в эфире.
0: Алло, Да, здравствуйте,
1: день. здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире, пожалуйста. Алло. Людмила, вы в эфире. Алло. Так, у нас проблемы сейчас с телефонной связи. Ну, давайте мы немножечко ее отладим. Я надеюсь, что за полторы минуты мы сможем это сделать.
2: Пока, Лен, еще
1: одна ситуация. Да,
2: еще одна ситуация, когда сложности из-за того, что нет подтверждения родственных связей. История такая. Умерла сестра, ее сестра как бы наследница, больше других родственников нет, есть дом в деревне, который использовался как дача, но потерянные документы, то есть, то есть вот эта вот та сестра, которая наследница, не может доказать, что она родная, родная сестра да, и имеет право вот таким образом.
3: Ну вы понимаете, в чем дело, что такое потерянные документы? Есть архив, он есть огромный колоссальный архив и где они потеряны. То есть просто человеку нужно понимать, что откуда там этот человек вам написал, или откуда у вас вот эта история, мне сложно сказать. Ну, например, если мы говорим там про Москву, есть архив, огромный архив в городе Москве, центральный архив, в который нужно приехать и получить все сведения.
1: Так, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого принимаем телефонные звонки наших радиослушателей.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии ведущие программы Елена Аркеляна Елена Афонина. Сегодня с нами адвокат Виктория Данильченко. И мы говорим о наследстве. Вот если возникают вопросы, связанные с наследством, а если взять еще уже получением земли и дачи в наследство, вот какие споры могут возникнуть, как их разрешать, на что обращать внимание, милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сообщение можете отправлять на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Теперь по поводу вопроса Который пришел на WhatsApp от Михаила из Москвы. Мы специально обещали вам разобраться в перерыве, потому что очень много тут тонкостей, нюансов федеральных законов и прочее. Виктория, что скажете, Михаил? Вы знаете,
3: Михаил, вот прежде всего, что вам хочется сказать? К сожалению, вот, во-первых, сам по себе вопрос. Мы его не видим, да, отсутствует вопрос, но можем только лишь предполагать. Uh, из-за того, что действительно не произошло межевание земли, то кадастровый uh, номер участку, он не может быть uh, каким-то образом получен. Поэтому ваши документы, их нужно видеть. Вот кто вам отказал? Вы пишете, администрация вам отказала в предоставлении документов, в предоставлении межевания земли, и сам устранился вот этот вот председатель чего, там, дачного строительного кооператива, или что у вас там, какое СНТ, сложно сказать. Поэтому, uh, если посмотреть документы, и вот специалист по документам увидит, что действительно вам как-то ну, неправильно, незаконно отказали э, в удовлетворении вашей просьбы, конечно, безусловно, можно будет обратиться в суд об обязании исполнить э, ту или иную вашу законную совершенно просьбу. Угу.
1: Ну, а давайте сейчас э, наладили у нас телефонную связь. Можем перейти к телефонным звонкам? Отлично. Давайте послушаем. Э, Федор из Одинцова.
4: Пожалуйста, Федор, вы в эфире. Вопрос. У меня дом в деревне и земля. Я бы хотел передать ее младшей дочери э, по договору, что это переходит ее или Дарсину сделать после моей смерти, вот при жизни. Могу я это сделать?
3: Вы понимаете, в чем дело? Проблема в том, что договор дарения вы можете сделать, конечно же, при жизни, но описать, что он вступает в законную силу только после вашей смерти, я боюсь, что нотариальные конторы и нотариус вам в этом могут отказать, потому что право собственности у второго человека, у одаряемого возникает непосредственно в момент подписания договора. Поэтому, если вы уверены в младшей Дочери, у вас нет с ней никаких конфликтов, так и передайте ей, не думайте даже ни о чем. Вряд ли все кончится тем, что она вам не разрешит пользоваться землей, дачным там, строением. <рограмма>
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, мы сегодня говорим о наследстве, земля и дача в наследство, какие споры могут возникнуть, как поступать в той или иной ситуации, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну и вот наша Людмила, которая до перерыва пыталась до нас дозвониться, вот рекомендации, сейчас можете повторить вашу попытку, все-таки нам говорят о том, что удалось наладить телефонную связь, и будем надеяться, что ваши вопросы мы услышим.
2: Да, ну а пока еще раз история там тоже значит, начали оформлять наследство сходили к нотариусу там отдали документы прошло какое-то время видимо достаточно большое и тот человек который должен был быть наследником умер к сожалению при этом свидетельство еще не было выдано получение наследства и теперь уже его наследники спрашивают чего им делать, и могут ли они как-то, каким образом, все-таки?
3: конечно, могут. Уже то одно то, что он, вот этот человек, который умер, обратился к нотариусу, свидетельствует свидетельствует о том, что, безусловно, он принял наследство, и, ну, собственно, так сказать, в связи с собственной кончиной лишь только это обстоятельство, которое помешало ему, получить свидетельство о праве на наследство. Поэтому точно так же они обращаются на то имущество, на которое претендовал он к нотариусу.
1: Угу. Следующий, давайте телефонный звонок. Из Хабаровска нам дозвонился Дмитрий, по-моему, если... Вик... Виктор. Виктор, да, Виктор, пожалуйста. Виктор, здравствуйте. Виктор, добрый день. Приветствуем вас. Так, все понятно. Хабаровск у нас на связи, но Хабаровска мы не слышим. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ну, что мы можем сделать? Вот такая у нас сегодня небольшая телефонная заминочка происходит. Поэтому, уважаемые, огромная просьба. Вот давайте мы поступим следующим образом. Сейчас, поскольку у нас проблемы с телефонной связью, если не сложно, на WhatsApp и Viber отправляйте ваши вопросы. Номер 8 967 200 ровно 9702. Ну, хотя бы, я надеюсь, что в текст на Формате мы будем получать ваши вопросы, и, соответственно, Виктория будет на них отвечать. Так что 8 967 200 ровно 9702. Это номер WhatsApp и Viber, на который вы можете отправлять ваши текстовые сообщения с кратким изложением вопроса, на который хотите получить ответ. Далее, пожалуйста. Так,
2: ну, у нас еще запас истории, тоже характерная история. Все наследство – это только дача, небольшой участок, там соток 10, наследников а, много. И они теперь спрашивают, то есть, а даже не, не 10, а 6 соток участок, как им его можно поделить. А, потому что жить там все вместе они не хотят, ну, не те отношения. А, и, и, и что дальше?
3: Ну, это всегда достаточно сложный вопрос, как им его поделить. Земля, собственно, как и дом наверное, одно из немногих, что можно разделить в натуре. Второй вопрос, что и что дальше, да. То есть я не знаю, что такое много, много наследников. Это предполагается, наверное, три и больше, да. Значит, даже если их уже три и больше, то это по две сотки на человека. Ну что можно сделать на двух сотках? Поставить шезлонг, разве что, да. Ну если так подумать, наверное, что в такой ситуации сделать правильней, на мой взгляд, это просто мой человеческий взгляд, потому что юрист здесь, наверное. Он с точки зрения помощи, а человеческий взгляд может быть только один, что кто-то один должен продать э, этот участок и разделить деньги от, э, собственно, реализованного участка между э, на наследниками. Но только так, потому что предположить, что они будут строить дома на двух на сотках, двух сотках угу. или там на одной сотке, ну это, слушайте, ну, по меньшей мере, более чем странно. Ну
1: давайте еще одну попыточку сделаем, послушаем еще один вопрос. Вы в эфире, здравствуйте. Да здравствуйте. да, здравствуйте,
4: Виктор. Слушаем вас. А, такой вопрос. Моя жена должна скоро унаследовать дом и землю в черте города. Вот. Но проблема в том, что участок находится в зоне подтопления, вот, и не дают на него, ну, не ставят на кадастровый учет.
3: Так, а в чем вопрос?
4: И? Вопрос, какие вот с этим возникнут проблемы? Потому что, ну, по идее, наследство должно отступиться через пару месяцев. Вот, какие могут быть проблемы с этим?
3: Ну, а какие могут быть проблемы? Сложно сказать, значит, судя по всему, данный участок действительно находится в какой-то зоне, которую ваши городские власти посчитали там зоной потопления и не могут присуждать там давать номер кадастрового участка, с одной стороны, с другой стороны, очень странно, какая же разница по большому счету, к какому месту принадлежит этот участок, у него все равно должен быть кадастровый номер, потому как на сегодняшний-то момент что-то существует, люди живут там, наверное,
1: землей пользуются и строением тоже, как минимум. Ну, надеюсь, что ответили на ваш вопрос. Следующий, Надежда из Белгородской области. Надежда, слушаем вас.
4: У нас такой вопрос. брата, это. Он построился на нашем родовом поместье, которое принадлежит нашему роду триста лет и более, может. Ох, как у вас там куры дартинга. кричат,
1: дартинга. мы слышим. Дартинга. Да, ох, ничего себе, какие голосистые у вас э, живность. Да, Надежда, продолжайте, прошу прощения.
4: Тетя оформляла на него дарственную. Сейчас произошел раздел. Невестка Дарсина уничтожила И сделали ведь, Как в отделении А это домовладение было Там было и старое строение Прошли суды Она добрала одну вторую земли Как нам быть? Как нам пересудиться?
3: А что значит пересудиться? То есть невестка э, отсудила Одну вторую земли себе Правильно я понимаю? Да. Вы да. пожаловались на это решение суда Которое вас не устраивало?
4: Ну, апелляцию писали, апелляция
3: тоже подтвердила, да. А касацию писали?
4: Что писали?
3: Касацию, касационную жалобу. У вас еще нет, есть... Нет, нет. Вот, не вам, нуж... вам обязательно Я нужно... Вам нап...
4: два года.
3: Два года прошло. Два года прошло. Значит, да. нужно либо найти новые обстоятельства, с которыми обратиться в суд вам... Ну либо принять то, что есть, к сожалению, потому что сроки все пропустили. Uh
1: -huh. Спасибо. Мы продолжим буквально через 4 минуты после небольшого перерыва. Вы узнаете о том, что происходит в стране и в мире, а мы принимаем ваши сообщения на WhatsApp Weber 8 967 200 ровно 9702, ну или ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702.
0: Ваш дом.
1: Земля и дача в наследство. Какие споры могут возникнуть? Ответ на этот вопрос я абсолютно уверена. Вы получите от адвоката Виктории Данильченко, если конечно сможете дозвониться по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Но правда WhatsApp и Viber вам в помощь сегодня. Так что милости просим. Текстовые сообщения отправляйте на номер 8 967 200 ровно 9702. И Виктория, вот пока мы ушли на небольшой перерыв. Галина Николаевна на писала следующее сообщение. Ну, в общем, история такая. В 2000-м муж получил в автоваре травму, с ноября до нового 2001 -го года лежал в больнице, дали ему вторую группу инвалидности. Муж был не в состоянии ехать на похороны, э, поскольку в 2001 году умерла его мать. А вот в квартире матери остался ее официальный муж, который в декабре 2001 -го года квартиру продал и исчез. И вот Галина Николаевна спрашивает, не успели мы предъявить права на эту недвижимость, по Поскольку мы в Твери живем, а мать в Майкопе, можем ли мы что-то сделать?
3: А, хочу ответить Галине Николаевне и напомнить, что нынче на дворе у нас 2018 год и вы понимаете, одно дело это даже пропустить срок в год, а другое дело пропустить срок в 17 лет. Я думаю, что ответ уже сам по себе очевиден, что, безусловно, уже сделать ничего невозможно. Говорю это совершенно откровенно и так, как оно есть на самом деле.
1: Uh -huh. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Мы принимаем ваши телефонные звонки, вопросы. И Иван из Москвы смог нам дозвониться. Иван, пожалуйста, вы в эфире.
4: Да, добрый день. Слушаем вас, э, пожалуйста. Как, так, вот, такой вопрос. Моя крестная хочет оставить мне квартиру, а у нее есть дочь. Э, что нам надо сделать? Куплю, под... Куплю продажу, а потом чтобы не судиться с ее дочерью.
3: А вот скажите, пожалуйста, а ваша крестная, ей много лет? Э, да. Много лет. То есть... Э, в... Как вы, ну как вы считаете, она в каком состоянии сейчас, в здравом состоянии? <соединяющие> Что она?
4: Ну, <соединяющие> 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 Вполне <соединяющие> хорошем состоянии. Да. Ну
3: тогда, конечно, можно сделать и дарственную и куплю-продажу. Тут нет никаких проблем по поводу того, что судиться С дарственной есть одна проблема, что если в течение года, предположим, с ней что-то произойдет, то у дочери к сожалению будет право, как у правоприемника, обратиться а, в суд с иском о признании договора дарения недействительным, по каким-то обстоятельствам. Мне сложно говорить по каким, потому что это может быть и состояние здоровья, введение в заблуждение и так далее. То в этом случае конечно договор купли-продажи будет намного лучше. Но если у вас нет сомнений в ее, так сказать, нормальном, душевном и физическом, физическом
1: состоянии, то тогда вполне можете и дарственно оформлять. Угу. Следующий э, телефонный звонок. Татьяна из Самары. С нами Татьяна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. А, у меня вот умерла свекровь лет двадцать назад в Узбекистане. Здесь в Самаре у нее остался древний дом и земля. Вот. Мне не оформляют нотариус сейчас наследство, потому что нет документа. была ли она гражданкой России и была ли гражданкой Узбекистана. У меня есть дарственная, она мне составила дарственную.
3: Так, подождите, а при чем здесь тогда нотариус? Если у вас вам оставили дарственную, то при чем здесь нотариус тогда, который не оформляет вам наследство? И как же нотариус может оформлять наследство спустя 20 лет? А,
4: что мне делать тогда?
3: А вам, ну так, если у вас есть дарственная на этот участок, как я понял, на эту квартиру, как я понимаю, да? Наследство. Вы сейчас только что сказали дарственное. Что...
4: Нет, нет, наследство, мне она по наследству. Я
3: ошибаюсь. Вам да. она оставила в наследство да, квартиру. Да, да. У вас да. на руках... Квартиру, дом. Дом в деревне. Дом, дом в деревне оставила да. вам в наследство. У вас да, есть свидетельство да. о праве на наследство на этот дом, правильно? У
4: меня ничего нету. Ну, у вас, видимо... Я, пошла к на... Я пошла к Натальцам, а она мне говорит, вот нужен такой документ
1: Татьяна, подождите, вопрос следующий Вы говорите, что вам оставили наследство Как это документально подтверждается? А -а -а. Бумажка какая-то у вас есть на руках?
2: Завещание, что у вас? Завещание у вас есть, у есть. Вас есть. есть. Вот ну, вам там было.
3: подсказывают, Я что суды какие-то были А, ну то подождите, вы нам почему-то самое главное это не рассказываете У вас еще что-то, суд дом там связано было?
4: Да, судом. Я вступила в наследство через суд, потому что 6 месяцев пропустила, у меня не было свидетельства смерти. Так. Ну, и получили в итоге-то, а когда
3: у вас получили был суд? Получили в
4: решении суда, это 5 лет назад было.
3: Пять лет назад было, что да. суд дал да. вам возможность да. на обращение к нотариусу, правильно?
4: Да, да, да. Да,
3: И вы сразу обратились к нотариусу или только через пять лет пришли?
4: Нет, я обратилась к нотариусу. Она говорит, нужна справка, что там в Узбекистане никто в наследство не, не вступал. Ну. Через пять лет нам прислали эту справку. Так. Теперь она говорит, что нужна справка. Справка, что она была гражданкой Узбекистана или не была гражданкой Узбекистана? Ну, на самом деле,
3: в этом тоже ничего сложного нет. Вы можете получить такую справку в Министерстве иностранных дел или э, в Федеральной миграционной службе, э, как, соответственно, Российской Федерации, если она была гражданкой России, так и, соответственно, э, в государстве Узбекистана.
1: Ответили на ваш вопрос, Татьяна. Спасибо. Да. да. Спасибо огромное вам. Так, спрашивают Антон написала. Подскажите, пожалуйста, через какое время после вступления в наследство можно продать участок, чтобы не платить дополнительный налог 13% с продажи?
3: Ну, вы знаете, общее пока правило это три года. Нужно три года пробыть собственником для того, чтобы налог был э, чуть меньше. Но только вопрос не в том, что он не будет платить, он будет все равно его платить. Вопрос в том, что сколько он будет платить. Потому что если сразу же это продавать, то сумма действительно налоговая может меняться на более высокую.
1: Угу. Следующий телефонный звонок Николай из Московской области. Николай, здравствуйте.
4: Алло, добрый да, день. Да, вы в эфире. Да, я... Я вас слышу, вы меня... Мы вы... вас слышим прекрасно, ваш вопрос. Отлично. Вы знаете, вот такой вопрос. По документам по документам у меня 10 соток. Вот, дополнительно, дополнительно так удалось, удалось так сказать, забрать 6 соток. Вот. Как это можно оформить, Или, либо, либо выкупить, либо как-то в аренду взять? А, так это
3: нужно понимать. Земля чему принадлежит? Местной администрации, федералы? Да, да, да. Это
4: ближайшая Подмосковья. Люди. Ближайшая Подмосковья.
3: Так обратитесь, пожалуйста, в, свой, в свою вот эту местную администрацию. Нужно необходимо выяснить, кому принадлежит эта земля, и что с ней можно сделать. Вам там с удовольствием, я думаю, ответят. Если это принадлежит земля им, значит, с ними нужно этот вопрос разрешить. Что с ней можно сделать? Выкупить ее или взять в аренду? Будет аренда, значит, заключите договор аренды
1: там на 49 лет или на сколько и будете Арендатором. Если это частное лицо, земля принадлежит какому-нибудь соседу, который там не появляется? А,
3: нет, совсем другая история. Uh -huh. Если эта земля принадлежит какому-то другому лицу, то уж простите. тут Пока это лицо свое согласие не даст на что-то сделать с этой землей, точно так же сдать ее в аренду или отчуждать,
1: конечно, нет. Пользоваться ею нельзя. Так, Следующий вопрос. Владимир пишет из Волгограда. Есть дача оформлена на бабушку. Была. Бабушке нет уже 19 лет. За дачу, ухаживаю я и мама. Оформлением не занимались. Прямой наследник мама. С чего начать переоформление и с какой инстанции начинать какие документы поднимать и с чем можно столкнуться?
3: Ну, как минимум с отказом можно столкнуться, потому что, опять же, у нас все радиослушатели пишут, у которых какие-то сроки э, совершенно помрачительные. 20 лет, 19 лет. Ну, то есть, вы представляете, что такое 19 лет и нужно будет э, доказывать. Единственное, что могу посоветовать, говорить о том, что ваша мама фактически это наследство приняла, потому что она оплачивала <coughs> эту дачу, эту землю налог платила и, соответственно, там проживала все эти годы. Необходимо будет заручиться поддержкой, может быть, каких-то односельчан или, так сказать, соседей, которые могут подтвердить, что действительно ваша мама осуществляла, полностью обслуживала эту дачу. И тогда это нужно идти в суд и признавать за собой право собственности вот на эту дачу, и в случае, если нету других наследников, которые рано или поздно вступили в наследство, ну, попробовать Решить этот вопрос через А мне суд. вот
1: интересно, все эти 19 лет налог на недвижимость, в смысле, на землю, куда приходил, на, на чьи адресы?
3: Бог? На адрес этой дачи приходил, и там никто не обращает у нас внимания, что там стоит фамилия умершего человека, например. Да, и все идут и платят. У нас бабушку, за да, дедушку. Абсолютно, никто не хочет связываться. А потом вдруг приходят к выводу, вот как Елена нам сказала, у -у -у. а хотелось бы продать. А как только вопрос, а хотелось бы продать, все. Тебе это нужно
1: как-то оформить, У -у -у. чтобы документы соответствовали сегодняшнему дню. Начинаются вот эти приключения разные. Ну, давайте еще послушаем Романа из Белгорода с его вопросом. Роман, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо вам. Дальше. У меня такой вопрос. У меня решение сюда. Поместное имущество мне выделили процентов. Вот это решение в 2013 году. Она имеет какое-то.
3: Подождите, пожалуйста, вас не очень хорошо. Ну, может, мне плохо слышно. Не, не, а,
4: плохо слышно. А, действительно.
3: Скажите, пожалуйста, вам по решению суда передали 25%
4: чего? Э, жилого дома. Жилого это... дома. 25%. Да, жилого дома. Так. Ага.
3: И что у вас вопрос в чем? Что э, это было в
4: 2013 году. Ну. Но это решение. Я еще не оформил, собственно. Эту. Пойдите, Пойдите, оформите. А имеет какой-то срок если... Нет,
3: конечно, нет, никакого.
4: Угу. Так,
1: у нас остается, насколько я понимаю, буквально полтора минуты. Успеем еще один телефонный звонок принять? Ну, наверное, успеем, я думаю. Давайте сейчас еще на один вопрос отвечаем, поскольку у нас уже, ну, времени совсем уже в запасе нет. 8 800 200 ровно 9702 и... Кого мы слушаем? Давайте быстренько. Кто у нас на связи? Нина из Волгограда. Нина, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
3: Да-да-да, пожалуйста. Он, он
4: является истом по автоаварии. Ответник ничего не заплатил при его жизни. Как получить право на получение и изыскание суммы от ответчика?
3: Нужно себя признать правоприемником после смерти мужа, прийти в суд и написать заявление о том, что вы являетесь правоприемником, куда предоставить э, свидетельство о смерти мужа и заявление из нотариальной конторы о том, что вы заявили о принятии наследства.
1: Ну, я вижу, что у нас телефонные звонки достаточно много, к сожалению, все время нашей передачи заканчивается, ну вот видите, как всегда, да, буквально в последние 15-20 минут шквал телефонных звонков, что доказывает, что тема наследства актуальна.
2: Мы ее продолжим.
1: Обещаем вам, что обязательно адвокат Виктория Данильченко будет и э, приходить после майских праздников к нам в студию для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Ну и, соответственно, чтобы вы могли узнать, как действовать в той или иной сложной ситуации, которая в частности связана с получением наследства. Виктория Данильченко, Елена Аркелян, Елена Фойна были с
0: вами. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.